0: I Informacje z wywiadów epidemiologicznych dadzą nam, można powiedzieć, podstawy
1: do, do ustalenia potencjalnego źródła zakorzenia. Będziemy mieli więcej dowodów. Na ten moment takich dowodów jeszcze nie mamy. Tak jak wspomniałem, są to pierwsze wyniki badań z 18 sierpnia, kiedy dopiero to ognisko się rozpoczynało.
2: Z dziewięciu badanych przez Sanepid próbek wody jedna pochodziła z mieszkania osoby zakażonej, ale w niej bakterii nie stwierdzono.
0: Katarzyna Młynarczyk. Kolejne przypadki legionellozy stwierdzane są poza województwem podkarpackim. W Małopolsce łącznie w tym roku wykryto 11 przypadków bakterii, z czego, i to jest bardzo ważne, tylko 6 w sierpniu. W samym Krakowie dwa niegroźne, mówi Ewa Wiercińska z inspekcji w stolicy Małopolski.
3: Jedna osoba no to używa węża ogrodowego A druga no to jedyna opcja, która jakby tutaj się nasunęła w trakcie wywiadu Że to może być klimatyzacja samochodowa
0: Żaden pacjent w Małopolsce nie zmarł Nie ma też kolejnych zakażeń legionelną Na terenie domu opieki w powiecie brzeskim Była obawa, że tam będzie ognisko Przypadki legionellozy odnotowywane są też w Wielkopolsce czy na Lubelszczyźnie Ale znów, podobnie jak w Małopolsce To nie jest tak, że choroby na przykład w Wielkopolsce Nie było w tym roku wcześniej niż w ostatnich tygodniach W sumie w całej Polsce od początku 2023 roku zarejestrowanych zakażeń jest ponad 140. Żeby zarazić się legionellozą, aerozol z bakteriami musi dostać się do układu oddechowego. Nie da się zakazić na przykład przez wypicie szklanki wody, ale więcej na ten temat dziś w Tok 360 w rozmowie z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru. 48 dni do wyborów. Mamy do czynienia z narastającym upolitycznieniem i upartyjnieniem części polskich sędziów, które znajduje swój wyraz nie tylko w manifestacjach czy spotkaniach z politykami, ale również w orzecznictwie. To mówi. Zbigniew Ziobro i tylko paradoks tej wypowiedzi skusił mnie do jej zacytowania. PiS wraca dziś też do pomysłu Rosyjskiej Komisji. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odpowiada na to, że jeśli komisja do spraw Tuska powstanie w Sejmie, w Senacie powstanie kontrkomisja. No i znalazło się też miejsce dla Rumana Giertycha na wyborczych listach, dokładnie na ostatnim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim, gdzie, jak mówił Donald Tusk, startować ma też przecież prezes pisu.
2: Jeśli jest prawdą, że zdecydowałeś się na tę ucieczkę w Góry Świętokrzyskie. To nie będziesz tam sam. Twój wicepremier z twojego rządu, nie z mojego, podobno ma dla ciebie dużo ciekawych informacji.
0: Donald Tusk konsekwentnie pamięta, że za dawnych czasów Jarosław Kaczyński i Tusk byli ze sobą na ty. Kaczyński na spotkaniu z wyborcami na Podlasiu był pytany o słowa Donalda Tuska. Stwierdził, że Giertych to dla niego żaden powód do strachu. Kandydaturą mają być za to zaskoczeni lokalni działacze Platformy w województwie świętokrzyskim. Również swoje ale zgłaszać mogą środowiska lewicowe w Koalicji Obywatelskiej. W końcu Giertych równa się skrajny konserwatyzm. A Donald Tusk deklarował, że nie będzie miejsca na listach dla przeciwników aborcji do 12 tygodnia, choć Tomasz Siemoniak w rozmowie z Dominiką Wielowiejską dziś w poranku Radia FM mówił, że tam było jeszcze coś małym druczkiem.
4: Dokładnie zajrzałem do tego, co Donald Tusk mówił w tej sprawie. Mówił o listach PO, o członkach PO, o ludziach z PO, którzy mają być na tych listach. Mamy Koalicję Obywatelską, gdzie są cztery partie, już tam są ludzie o różnych wrażliwościach i mamy nowe środowiska i nowe osoby, które przyciągamy na listy, jak Michała Kołodziejczaka za i jej kandydatami, i tak samo jest z Romanem Giertychem. Roman Giertych,
0: któremu poświęćmy jeszcze dziś parę słów, w tok 360, obiecuje, obecnie mieszkać ma we Włoszech, a prokuratura Zbigniewa Ziobry bardzo chce aresztować Giertycha w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia pieniędzy ze spółki Polnord. Do tej pory sądy oddalały jednak wszystkie wnioski prokuratury o aresztu, uznając, że śledczy nie uzasadnili prawdopodobieństwa popełnienia przez Giertycha przestępstwa.
5: Podsumowanie dnia. W Radiu Tok FM Cokolwiek sięga pamięcią
0: dłużej niż dwie ostatnie kadencje Sejmu nie ma wątpliwości, że bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby Roman Giertych, tak jak i wspomniany wcześniej Michał Kołodziejczak, w Sejmie podnieśli rękę za liberalizacją prawa aborcyjnego. O zmianach, ewentualnych zmianach dziś w poranku radio Tok FM mówił kandydat lewicy w tegorocznych wyborach, pisarz Jacek Denel. Jego zdaniem dobrze byłoby wydłużyć okres, w którym dopuszczalna jest aborcja w przypadku ciąży będącej wynikiem gwałtu. Nie sprecyzował jednak, do którego momentu tłumaczył, że lekarzem przecież nie jest
4: na przykład jeżeli mamy do czynienia z 14-letnią dziewczynką, czy 13-letnią dziewczynką zgwałconą przez statusie albo wujka i po prostu nie wyszło to do momentu. To nawet w zaawansowanej
6: momentu, ciąży można by dokonać aborcji?
4: Wydaje mi się, że to jest rozsądne, tak? Do to którego znaczy, momentu, Pana zdaniem? Ja nie wiem, ponieważ nie jestem lekarzem. Będą na pewno jakieś projekty w tej kwestii. Kilka dni temu aktywistka
0: Jana Szostak, wówczas przymierzana do startu z list wyborczych Koalicji Obywatelskiej, mówiła o tym, że legalna aborcja powinna być rozszerzona na cały okres ciąży po tej i wypowiedzi. Koalicja Obywatelska zdecydowała się nie umieszczać aktywistki na listach. Zaproszenie wysłała za to Lewica.
5: Tok 360.
0: Jeszcze jeden cytat z poranka Radia Tok FM profesora Adam Gędźwiu z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego o tym, że ani po ani Zjednoczona Prawica nie zadbały o siłę naszych wyborczych głosów, bo posłowie nie raczyli dostosować liczby mandatów do liczby mieszkańców okręgów wyborczych. I tak głos w Poznaniu, Warszawie czy Krakowie ma mniejszą moc niż w Ząbkowicach Śląskich czy w Małkiewicach See
2: hmm pomiędzy skrajnymi okręgami może być nawet dwukrotna różnica w sile głosu. To skrzywia sytuację wyborców znajdujących się w okręgach i to już powinno być powodem do zmiany.
0: O którą PKW zabiega nie rok, nie pięć lat, a blisko dziesięć lat zauważa były przewodniczący Komisji sędzia Wojciech
5: Hermeliński. Pisma pozostają bez odzewu. To jest niestety grochościany, bo i w czternastym roku, i w osiemnastym roku i obecne pisma niedawno wystosowane przez PKW do Sejmu to pozostaje bez odzewu.
0: I ciężko zdaniem byłego szefa PKW nie odnieść wrażenia, że pisma nie chce zmian w podziale mandatów na okręgi, bo mógłby na tym po prostu stracić. Ostatni skok PiSu na klejnot w koronie naszego majątku narodowego. Tymi, może nieco wzniosłymi słowami posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński określają swoje najnowsze ustalenia.
1: Plan likwidacji i wyprzedaży terenu lotniska Chopina.
0: Wynikami swojego śledztwa Joński i Szczerba dzielili się z uczestnikami organizowanego przez zaplecze Rafała Trzaskowskiego Kampusu Polska
2: Przyszłości. Słuchajcie, to jest decyzja stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2023 roku. Pokazujemy to specjalnie, dlatego że jak wiecie zbliżają się wybory i ta decyzja która rozstrzyga o likwidacji lotniska Chopina w Warszawie zapadła.
1: Znajdujemy dopiero tę informację, że ta decyzja zapadła na stałym Komitecie Rady Ministrów w maju w kolejnym dokumencie. Ten dokument to polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 roku i tam mamy napisane wprost. Ostatecznie przesądza się o zakończeniu działalności komercyjnej lotniska Szopena w Warszawie.
2: Rozpoczęliśmy kontrolę poselską, bo chcieliśmy się dowiedzieć, co się stanie z tymi gruntami. Żebyście wiedzieli, to jest ponad 600 hektarów terenu. Ponad 600 hektarów terenu. Żoliborz, żoliborz na którym mieszka Kaczyński, to jest mniej więcej 800 hektarów. O takiej wielkości mówimy. Za każdym razem słyszeliśmy ze spółki CPK, że jest to objęto tajemnicą Przedsiębiorstwa spółki, tajemnicą negocjacji, tajemnicą handlową, tajemnicą wynikającą z postawienia umów, tajemnicą. Wszystko w tym państwie jest tajemnicą. Posłowie
0: Szczerba i Joński konsekwentnie powołują się na dokumenty i twierdzą, że po zaprzestaniu działalności lotniska i przeniesieniu ruchu lotniczego z Chopina do Centralnego Portu Komunikacyjnego dojdzie do powołania spółki celowej w ramach grupy CPK. Na koniec przyjdzie wyprzedaż, jak mówił Dariusz Joński, zyski ze stopniowej wyprzedaży nieruchomości na lotnisku Chopina mają być przeznaczone na wykonanie masterplanu budowy centralnego portu komunikacyjnego. Kto ma na tym zarobić? To pytanie Szczerbowi, Szczerba i Joński pozostawiają otwarte. Jest już e, reakcja również na to retoryczne pytanie. Nie ma planów sprzedaży gruntów pod lotniskiem Chopina? Zapewnia tak pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała. Mają te grunty być objęte zakazem prywatyzacji. Według Chorały to rząd Platformy chciał sprzedać tereny pod lotniskiem. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia żądają od Aleksandra Łukaszenki, żeby z Białorusi natychmiast wyjechali bojownicy związani z grupą Wagnera. Szefowie MSW Polski i krajów bałtyckich nie czują się przekonani doniesieniami o tym, że Wagnerowcy już wyjeżdżają. Ministrowie chcą też natychmiastowego wycofania migrantów z granicy. Grożą zamknięciem wszystkich przejść, jeśli dojdzie do, jak to określili, krytycznego incydentu. Czesław Mroczek, były wiceszef MON związany z Platformą, podkreśla, że to żądanie właściwe i przede wszystkim świetnie, że wspólne.
7: Łukaszenka musi się liczyć jednak z państwami Unii Europejskiej. Prowadzi też w ograniczonym zakresie, bo są sankcje, ale jednak jakąś wymianę gospodarczą ze światem. To dla niego te przejścia graniczne z państwami Unii Europejskiej są bardzo ważne. Wzywanie go do tego, by nie eskalował sytuacji na granicy Białorusi z państwami Unii Europejskiej uważam za właściwe.
0: Jednocześnie polskie służby i polski rząd coraz częściej wskazują na wschód, tłumacząc różne sytuacje u nas w kraju. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker sugerował dziś w RMF FM, że niewykluczone, że paraliżowanie ruchu kolejowego to sprawa przedwyborczej ingerencji. Zdaniem przedstawicieli rządu nic szczególnie poważnego się nie stało. Od stanęło kilka pociągów, a cały system Radiostop, którym dyżurny zatrzymuje w sytuacjach alarmowych pociągi, zadziałał prawidłowo. Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się podlaski poseł Platformy Robert Styszkiewicz.
1: To jest odpowiedzialność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to jest odpowiedzialność Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby zapewnić infrastrukturze krytycznej w Polsce sprawne, bezpieczne, niezakłócone funkcjonowanie. Fakt zatrzymania w regionie przygranicznym, z możliwości zatrzymania kilkudziesięciu pociągów w jednym czasie, no może na przykład sparaliżować operacje logistyczne wojska, czy pomocy humanitarnej, czy przemieszczania ludności.
0: Białostocka policja zatrzymała na razie dwóch mężczyzn podejrzanych o nieuprawnione nadanie sygnału radio stop, a co za tym idzie sparaliżowanie ruchu kolejowego, to 29-latek z Białego Stoku i 24-latek z Powiatu Skierniewickiego. Jeden z zatrzymanych ma być policjantem, co już podchwytuje w kampanii wyborczej Donald Tusk, pytając, czy to prawda i na czyje polecenie działał funkcjonariusz z Wydziału Techniki Operacyjnej.
5: Talk. 360.
0: Bramkarz ekstraklasowej Puszczy Niepołomice, Kevin Komar, został w weekend pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Poinformowały sportowe fakty WP. W szpitalu Komar miał być zastraszany przez jednego z uczestników zajścia, który również znalazł się pod opieką lekarzy, dlatego nie zgłosił sprawy na policja. Pod domem na bramkarza mieli czekać z kolei pseudokibice z maczetami. I oczywiście mógłbym teraz przytaczać przegraną Wisły Kraków z Puszczą Niepołomice w Barażach o Ekstraklasę, ale przecież to nie ma tu żadnego, ale to żadnego znaczenia obu klubów, klubów atak potępiają, zapewniają, że współpracują ze służbami, a służby, dokładnie Małopolska Policja, twierdzą, że na razie nie wygląda, żeby zdarzenie miało podłoże kibicowskie. Ja więc zastanawiam się, skąd w tej całej historii wzięły się maczety i kto, jeżeli nie kibice, używa w Polsce maczet. Przypominam sobie również, że w TOK 360 opowiadaliśmy o tym, jak niezadowoleni z wyników chuligani Legii Warszawa zaatakowali piłkarzy własnego klubu i zastanawiam się, jak długo jeszcze moim gościem w TOK 360 będzie dziś dr Dobrosław Mańkowski, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Hiszpańscy śledczy rozpoczęli dochodzenie w sprawie molestowania seksualnego, którego miał dopuścić się zawieszony przez FIFA Luis Rubiales, szef tamtejszej Federacji Piłkarskiej, który celebrując Mistrzostwo Świata zdobyte przez Hiszpanki, pocałował w usta zawodniczkę Jenny Hermoso. Potem próbował opowiadać, że wszystko odbyło się za zgodą, a sama piłkarka zdecydowanie temu zaprzeczyła. Początkowo, choć w ogniu krytyki polityków, zdawało się, że szef Federacji będzie miał szansę wybronić się. Ale dziś odwraca się od niego większość hiszpańskiego świadka piłkarskiego i to bez... Względu na płeć. Anna Piekutowska w popołudniu Radio TOK FM, rozmawiała na ten temat z Kaliną Błażyjowską z Tygodnika Powszechnego.
3: Okazuje się, że taka mała rzecz może zmienić w ogóle system cały, dlatego że właśnie widzimy jak ta maczystowska kultura hiszpańskiej piłki upada bo od Rubielesa odwracają się kolejni trenerzy, kolejni działacze sportowi. To już jest fala, której się nie zatrzyma. Chociaż na początku go oklaskiwali tak, i to tak. też jest bardzo ciekawe. Dostał owację na stojąco w piątek.
6: Tak.
3: Zbierał brawa przez całe swoje wystąpienie. Pierwsze było właśnie wtedy, kiedy wspomniał, że jest niestety ofiarą tego fałszywego feminizmu, który jest wielką zmorą Hiszpanii, zmorą tego kraju, tak powiedział. Ale potem ci ludzie, którzy go oklaskiwali, wszyscy wydali sprostowania i oświadczenia, że jednak przepraszają za to, że oklaskali. się nie cieszyli. Nie bili. dokładnie, dokładnie tak. Więc nie wiadomo czy co było jakby e, wymuszone, czy te oklaski, czy to sprostowanie, co tak naprawdę myślą.
0: Tak, historia nie ma jeszcze finału. Szef Federacji pozostał szefem federacji, ma jednak też swój wątek groteskowy. Jego matka rozpoczęła strajk głodowy w kościele w rodzinnym mieście. Protest służy wymuszeniu na władzach FIFA decyzji przywracającej działacza do wykonywania obowiązków. To jest podsumowanie dnia w radiu TOK Za chwilę prognoza pogody, potem goście. Na początek profesor Iwana Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultantka do spraw epidemiologii. Pogoda. W nocy owszem możliwe burze przelotne, nawet z gradem, ale nie tak intensywne, do jakich przyzwyczaiły nas ostatnie dni Na termometrach od 12 stopni na północy i na zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie
5: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne
7: Czas wam opowiem właśnie o chłopcu, co pił za lepszy czas, Lecz pewnej nocy został sam od tak. Ja yeah. w tym dziwnym świecie ciężko nam Tak wiele was, a tak niewiele dam, Lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie ta może się zakochałem, a może jestem świrem Lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem Trochę słodka i ostra, ale cały czas ją piję Bo rozpola serducho, gdy zimna ledwo bije I mogę, mogę pić, 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 pić ją cały czas O tak I mogę, mogę pić, 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 pić się cały czas to tak, ja yeah. W ten chłodny czas pewien problem mam Czy te intencje to nie żart, bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał Prosto tam, ja yeah. Już chciałbym troszkę serca skraść, a ona nadal zimna jak głaz Może stopnie Oby tak. Może się zakochałem, a może jestem świrem. Lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem. Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję. Bo rozpola ser gdy zimna ledwo bije. I mogę, mogę pić, 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 pić się pić cały czas. Mogę pić, 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 pić ją cały
5: czas Tok 360 Gościnią Tok 360
0: jest profesor Iwona pradowska stankiewicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Krajowa, konsultant do spraw epidemiologii Dzień dobry
6: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
0: Zmarło dotąd 11 osób zawsze towarzyszyły temu inne poważne choroby, nie tylko Legionella, ale dwa tygodnie, blisko dwa tygodnie od pierwszych zakażeń, o których zaczęliśmy mówić bardzo, bardzo szeroko, bo chyba nie pierwszych w tym roku wciąż nie wiadomo skąd na Podkarpaciu wzięła się Legionella. Dlaczego to trwa tak długo?
6: Tak, nie wiadomo na razie rzeczywiście, skąd wzięła się Legionella na Podkarpaciu. Choć do końca może nie jest to precyzyjne określenie. Dlaczego? Dlatego, że Legionella jest dość rozpowszechnioną bakterią. Ona występuje generalnie w środowisku wodnym, ale oprócz tego naturalne źródła wody gorące, jakieś przybrzeżne wody morskie, ścieki, wilgotna ziemia. Nawet zdarzało się, że zna, znaleziono legionelle w kompoście, czy w ziemi ogrodniczej. Także można powiedzieć, że one są bardzo rozpowszechnione w naszym środowisku. Natomiast w pewnych okolicznościach może dochodzić do zakażeń. No i właśnie w tej chwili mamy taką sytuację, gdzie tych zakażeń jest dosyć dużo, bo wiemy, że pacjentów hospitalizowanych w Rzeszowie na podstawie tego co dzieje się w województwie podkarpackim to, jest 140, to są 144 osoby, natomiast niestety zmarło 11 osób. Warto podkreślić, że no tutaj mamy do czynienia jakby z m, e, ważnymi e, elementami, które wchodzą w skład dochodzenia epidemiologicznego. To znaczy kontrolowana jest tutaj e, cała sieć wodociągowa. Prowadzone są e, badania próbek wody e, to kiedy jest szansa, że będziemy wiedzieć, świętami? gdzie było no to tak, źródło? Nie wszystkie wiedzieć? działania te zmierzają do tego, żeby wykryć i jednoznacznie potwierdzić źródło zakażenia. Bowiem w przeszłości, może ja tutaj dodam, że oczywiście zdarzały się i występują e, niewielkie ogniska zakażeń e, spowodowanych legionelą i e, na ogół, e, ponieważ e, no, też w każdym przypadku prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, to udaje się e, w jakimś tam czasie Stwierdzić, że źródłem zakażenia na przykład była, była namnażająca się bakteria legionella w jakimś tam odcinku sieci wodociągowej, więc tutaj no, są pewne, pewne powiedzmy wskazówki, dlatego też no, między innymi wiemy, że sieć wodociągowa w Rzeszowie była dezynfekowana, jest Płukana, a więc przeprowadzone są te podstawowe e, zabiegi e, dezynfekujące, sanita sanitarne, które mają właśnie, no po pierwsze zmniejszyć ryzyko. I powiedzieć osobom, które mieszkają na tych terenach, na pewno są zaniepokojone, że e, ta woda nadaje się do picia, Woda wodociągowa, z której korzystają i yy, nie zakaża się człowiek od człowieka. To jest No właśnie, bardzo bo mamy nie najlepsze uważam, doświadczenia informacja. z epidemiami
0: w ostatnich yy, latach i <grym> yy, yy, myślę, że to jest bardzo cenna yy, dawka wiedzy, do której pani yy, 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 zmierza możemy pić wodę, może dobrze ją przygotować, bo ona akurat w Rzeszowie będzie teraz śmierdzić chlorem, bo tak, jest bardzo szeroka dezynfekcja miejskiej sieci wodociągowej. 20 razy więcej chloru tam popłynęło. Ale na co powinniśmy jeszcze tak. zwrócić uwagę? Zastana woda w prysznicu to chyba nie jest... To chyba jest dobre środowisko dla Legionelli i być może warto przepłukać ten prysznic po powrocie z
6: wakacji. Zdecydowanie, czyli można powiedzieć, że to te urządzenia, które posiadamy w domu, na przykład właśnie prysznic, o którym mgiełkę, w wielu miejscach taką wodną już było mówiono, tak, należy przed podjęciem działań no, z, typu mycie czy, czy wykorzystanie po prostu w jakimś innym celu tego prysznica y, po prostu spowodować, znaczy odkręcić odkręcić kurek i pozwolić, żeby ta woda wypłynęła, wypływała swobodnym strumieniem, powiedzmy, przez kilka minut. Ważniejsze jest nawet to, żeby ten strumień był silniejszy niż czas bardzo długi. Czyli krótko mówiąc, żeby, żeby te, żeby no, tą wodę, która ewentualnie mogła być wodą, która stała, prawda, była gdzieś tam w, w, tej, w tym systemie prysznica i wodociągów, więc żeby ją upłynić, żeby ją wydobyć, żeby, żeby oczyścić w ten sposób y, te y, y, urządzenia A które A czy mogą wszelkiego rodzaju środki ostrożności
0: y, my powinniśmy podjąć, na przykład, daję przykład w Szczecinie, bo to jest w tej chwili miasto najbardziej odległe od Rzesz, na przykład, najbardziej tak. odległe od Rzeszowa, jaki mi przychodzi do głowy. Czy to jest wciąż problem lokalny, te ogniska? Czy jednak powinniśmy y, podjąć pewne, nie mówię, że daleko idące, bo też. Ja wspomniałem o tych złych doświadczeniach z epidemiami, zachowajmy proporcje, ale czy powinniśmy podjąć środki ostrożności w całej Polsce, to na koniec jeszcze krótko o to panią zapyta.
6: Ja może króciutko powiem, że oczywiście, że bakterie występują legionella na przykład w sieciach wodociągowych czy innych źródłach wodnych na terenie całego kraju. Dlatego też no, istnieje możliwość i pojawiają się, pojawia się kilkadziesiąt przypadków rocznie, choćby jest rejestrowanych z różnych obszarów Polski. Pojawiają się, się oczywiście również te zakażenia na świecie. Natomiast oczywiście, że mając w pamięci niedawne e, przeżycia i ciężkie doświadczenia związane z COVID-em, myślę, że taka odrobina e, zastanowienia się i przeprowadzenia prostych działań może rzeczywiście nas zabezpieczyć przed ewentualnymi niespodziankami. E, jakby, jak właśnie choćby to spuszczenie wody i jak również e, przeglądanie komunikatów na przykład e, naszego dostawcy wody, który e, na bieżąco informuje o, o tym, czy, że woda jest zdatna do picia. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się dzieje, na pewno wtedy jesteśmy informowani. Czyli świadomie, o bez paniki. Wodę można pić, e, tak, zwłaszcza bardzo, w obecnej sytuacji.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Iwana Pradowska-Stankiewicz, krajowa konsultantka do spraw epidemiologii, była gościnią TOK 360. Tyle o Legionelli, o kibolach za chwilę.
7: Reklama. Lato to słońce. Upał i dużo ruchu na świeżym
5: powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
3: Kupiłam Twoje kapsułki na wątroby. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety SLif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3 i kosztuje około 17 zł.
5: Zawarty w SLB D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflowarm. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do środy po wyświetleniu oferty w aplikacji. Polska papryka słodka czerwona 3,49 za kilogram. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kg na kartę Moja Biedronka. Cena bez aplikacji 5,99. A wszystkie wędliny w plastrach, kraina wędlin na co dzień 250 gramów. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie lody na patyku 2 plus 1 gratis. Szczegóły na biedronka.pl nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej
3: drogi. Bez opłat. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
5: Soraforte, Ekspresowy lek na wszawicę. Soraforte, permetrynum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. przeciwskazania, na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Reklama. TOK
5: 360
0: Gościem TOK 360 jest dr Dobrosław Mańkowski, socjolog Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
8: E, witam, dzień dobry. Sportowe Fakty WP
0: poinformowały, że bramkarz ekstraklasowej ekstra Puszczy Niepołomice, Kevin Komar, został w weekend pobity przez e, pseudo kibiców. E, mieli też czekać na niego z maczetami e, pod domem pseudokibice e, Wisły Kraków. Małopolska policja twierdzi, że nie miało to e, podłoża e, kibicowskiego, m, ale faktem jest, że funkcjonowała grupa przestępcza wokół Wisły Kraków, faktem jest, że nie tak dawno informowaliśmy o tym, że pseudokibice Legii Warszawa grozili i szturchali co najmniej szturchali piłkarzy własnego klubu, więc do, już odkładając na bok ten jeden incydent do incydentów, czy też do działalności przestępczej wokół grup kibicowskich ciągle dochodzi. Nie mówię, że to są lata 90. Ale coś się dzieje. Czy widać jakieś wzrosty, trendy, jeżeli chodzi o przestępczość stadionową, stadionową? Czy może to jest pozór i e, to są rzeczywiście incydenty, drobiazgi, którymi nie powinniśmy się tak szeroko zajmować?
8: Nie, 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 nie. Zacznijmy od tego, że nie dochodziło wcześniej, nawet w latach 90. do takiej eskalacji przemocy, żeby kibole e, interesowali się pobiciem piłkarza, jakiegoś mm -hmm. największego przeciwnika, tak? No znamy sytuację, że swojego tam Legia Warszawa poszturchała, swoich piłkarzy postraszyła i tak dalej, czy były jakieś motywujące rozmowy, no ale żeby przeciwników drużyny e, piłkarzy bić, czy, czy jechać z maczetami pod ich dom, no to jeszcze się nie zdarzało. No, Wisła Kraków i jej kibice no, ostatnio nie mają, do, że tak powiem, dobrej pracy. E, wiemy, że tam jeszcze w Tarnowie była sytuacja i oni są ogólnie potępiani też w środowisku kibicowskim za, e, za używanie sprzętu w różnych ustawkach i tak dalej. Więc nie wiem, jaka będzie reakcja kibiców, bo, bo, bo już na, na, na to, co się pod Tarnowem działo, było, że, żeby nie używać sprzętu. A co się działo pod Tarnowem? No, bo się... może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą. Jakieś, była sytuacja, że kibice dwóch drużyn zaprzyjaźnionych grali mecz, przyjech, pod to podjechały kibice chuligani, bo to nie są kibice Wisły Kraków, i tam no, doszło do pobicia e, no, chyba nawet ze śmiertelnym skutkiem jednego z kibiców, więc e, e, używali też tych sławetnych maczet, sikier czy innych e, pałek. Więc, więc e, taka jest sytuacja. Brutalizacja no ona z jednej strony nie zmienia się w jakiś tam sposób. To są wybrane grupy kibicowskie, które są mocno związane z, też z e, z przestępczością zorganizowaną, no ale Kraków no niestety jest tym takim naszym najgorszym przykładem w Polsce, jeżeli chodzi o, 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 o kibiców, którzy używają po prostu niebezpiecznego sprzętu, tak? A to, to jest nasz typu... polski
0: problem, czy... Yy... Czy to jest tak, że środowiska kibicowskie po... ja mają by... tendencję do radykalizacji, do właśnie organizowania mają, się w struktury że... przestępcze
8: i tak było, jest i znaczy, będzie? I... Odwrotnie. Struktury mhm. przestępcze, przestępcze okay. raczej rekrutują z tego środowiska wiernych sobie żołnierzy, tak? No, że to jest też dobry motyw przemytu narkotyków, dystrybucji narkotyków ochronnych klubów nocnych i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie zgody, które istnieją, prawda, między kibicami też są różnymi rzeczami podyktowane. E, między innymi też właśnie szmuglem narkotyków, więc e, to wszystko e, jakoś tak funkcjonuje, i to nie jest tylko problem polski, tak? I Włosi mają ten problem, i mają całe Bałkany. są, My właśnie jesteśmy raczej z, kojarzeni z tą bałkańską, taką Europą ośrodkowo-wschodnią, z, z stylem kibicowania, z racami, z plagami i zbiciem się jeszcze. No, Zachód trochę to, powiedzmy. E, w jakiś tam sposób się tego pozbył, ale to też istnieje, też się radykalizują grupy kibicowskie w Holandii czy, 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 czy w innych krajach, e, tak jakby trochę wracają do lat 90. Czy to jest jakiś większy trend? Trudno powiedzieć, mam nadzieję, że nie.
0: Y czy wobec tego pytanie, um, które mam na końcu języka, czyli jak zwalczać, czy tu trzeba zmian systemowych, czy trzeba zmiany w podejściu działaczy sportowych, czy y, zaangażowania y, co bardziej y, mających tendencje szeryfowskie polityków? Czy w ogóle to
8: pytanie y, y, ma sens w tej rzeczywistości? Ma sens, ale nie, nie, niech tego nie zaczynają robić politycy, tak? bo, bo to się na pewno nie uda. Już było do matole twój rząd obaląki bole i, i inne hasła. Praca musi być oddolna. Mimo wszystko ja jestem za tym, żeby, żeby ta praca z kibicami była oddolna i gdzieś zmieniała te pokolenia młodych ludzi, a nie, nie była jakimś odgórnym nakazem państwa, czy kogokolwiek innego. No i przede wszystkim to, co jest istotne, żeby działacze klubowi nie odwracali głowy od tego problemu, a robią to, bym powiedział, od lat dziewięćdziesiątych przez cały, cały czas i nie chcą zwalczać, bo kibice to bilety, bilety to jest potężny wpływ do klubów z dnia meczowego i tak jakoś nie chce się im wszystkim Zwalczyć tego. Trzeba powiedzieć też, że policja bardzo dobrze rozpracowane te grupy i w Polsce naprawdę bardzo mocno tę przestępczość na samych stadionach udało się spacyfikować, już można powiedzieć, że to są iluzoryczne e, jakieś tam biotyki na stadionach, ale no jeszcze oni się tam między sobą umawiają, mają swoje zorganizowane ligi, różne tam mieszanych sztuk walk, gdzie między sobą też walczą, więc, więc gdzieś to wszystko jeszcze funkcjonuje, ale bardziej tak w podziemiu, żeby tego zwykłego kibica w to nie angażować.
0: Bardzo dziękuję. Dr Dobrosław Mańkowski, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem TOK 360. Spoglądam w agencję. Sąd wyznaczył na 4 marca datę procesu byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie prób odwrócenia wyniku wyborów. Do tej sprawy będziemy w TOK FM wracać. A w TOK 360 za chwilę pułkownik Maciej Matysiak, ekspert fundacji StratPoints, były zastępca szefa SKW. O rosyjskich wpływach w Polsce, o tym, do czego przykładać wagę, do czego może trochę mniejszą, kolej, Legionella i tak
7: dalej, Studia! Praca! Przygotuj się na nowy start z Mediamarkt!
5: Smartfon Oppo A78 ze słuchawkami Enco Paz. 2 w zestawie za 999 zł. Szczegóły w regularnie w sklepach i na Media Mediamarkt. Media Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę chyba Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Limin. Suplement diety chyba slimin. w to co wątrobę i smukłą sylwetkę. rzyletkę. Mapada w utrzymaniu padłowej maściła, a choć na wątroby jądry Aflofar. Słuchaj, mnie dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki do doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg w Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pyrkolidycę składników. Aflovar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice sięgnij po Stepper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klifonazolowych. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów Aflofarm.
3: Nowa piłka, rolki, kino z Zosią, gra na dwa playery.
5: Wiedzą, <grydzą>, czego chcą. Wystarczy zapytać, a potem pomóc im odkrywać świat. Na własne konto. Otwórz dziecku konto Santander z kieszonkowym 100 zł na start, a ogarnie swoje wydatki. Santander Bank Polska pomaga dorastać. Do promocji 100 zł kieszonkowego możesz przystąpić do 30 września bieżącego roku. Jej warunki są na Santander.pl. Reklamę kierujemy do rodziców dzieci od 7 do 17 lat. Wyjaśnienie usług reprezentatywnych dla rachunku płatniczego jest na Santander.pl ukośnik pad.
3: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z lisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. TOK 360. Gościem TOK 360
0: jest pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints, były zastępca szefa SKW, obecnie związany z Akademią Nauk Stosowany w Gnieźnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy Tok 360.
0: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia żądają od Aleksandra Łukaszenki, żeby z Białorusi natychmiast wyjechali bojownicy związani z grupą Wagnera. Ministrowie spraw wewnętrznych polskich krajów bałtyckich chcą też natychmiastowego zakończenia presji migracyjnej na granicę. Na no ile skuteczne może być tego rodzaju wspólne ultimatum wobec reżimu Łukaszenki? Myślę, że w
1: części dotyczącej grupy Wagnera raczej będzie bezskuteczne bo równie dobrze moglibyśmy żądać wycofania wojsk rosyjskich z Białorusi. To jest poza jurysdykcją i decyzyjnością prezydenta Łukaszenki. Natomiast bezsprzecznie możemy domagać się podjęcia działań, aby Białoruś nie generowała kryzysu uchodźczego na granicy i nie próbowała tutaj rozedrgać tej sytuacji właśnie w stosunku do nas, jak również do krajów nadbałtyckich.
0: Domagać się skutecznie ten argument zamknięcia przejść granicznych, ta groźba, którą posługują się ministrowie, może być groźbą skuteczną?
1: Myślę, że może na tej drabinie eskalacyjnej, czy w cudzysłowie próbie przekonania i warcia presji, mieć jakąś siłę rażenia. Aczkolwiek tutaj ilość narzędzi, e, środków chyba będzie wymagana większa niż tylko, niż tylko to. Dużo doniesień związanych
0: ze Wschodem, w które zaangażowane są służby dociera do nas w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zatrzymania pociągów na torach. Sprawę badają służby. Wiceszef MSWiA, Paweł Szefernaker mówi, że może mieć to związek z nadchodzącymi wyborami ABW. Bada też sprawę Legionelli na Podkarpaciu. Czy ona się tam pojawiła w sposób naturalny. Jest to już podejmowane w kampanii wyborczej. Jak rozróżnić w tej kampanii wyborczej, w której bardzo duży nacisk jest położony na bezpieczeństwo? Trudno się zresztą dziwić w sytuacji wojny w Ukrainie. Jak rozróżnić rzeczy poważne od mniej poważnych? Jak my mamy wiedzieć, czym zawracać państwu naszym słuchaczom głowę?
1: No temat jest bardzo szeroki, nie starczyłoby nam dzisiaj popołudnia czy wieczoru na omówienie ich, ale mówiąc pokrótce, Służby Bezpieczeństwa, w tym szczególnie Służby Kontrwiadowcze, powinno każdą przesłankę, która świadczy o rozchwianiu sytuacji, o jakimkolwiek zagrożeniu, traktować bardzo poważnie, szczególnie, że wiemy, że od 24 lutego ubiegłego roku toczy się wojna między trzema naszymi sąsiadami, a Polska jest tym krajem, przez który przemieszcza się większość pomocy dla Ukrainy, zarówno gospodarczej, jak i militarnej. W związku z powyższym teren naszego kraju jest pod szczególnym zainteresowaniem i oddziaływaniem rosyjskich służb wywiadowczych, wszelakich. W związku z tym te działania powinny być podejmowane natychmiast półtora roku temu. Reagowanie tylko na poszczególne zdarzenia jest wysoce spóźnionym. I pierwszym elementem, którego ja tutaj nie widzę, to jest działanie edukacyjne. Trzeba społeczeństwo informować nie o detalach, ale o sposobie zachowania się, żeby zapewnić dopływ informacji, wsparcie i zrozumienie. Natomiast e, samo Co to znaczy w
0: wypadku na przykład tej kolei zatrzymanych pociągów?
1: E, po pierwsze, żeby wzbudzać zaufanie do systemu państwowego, do rządzących, e, że jest skuteczne aby takie zdarzenie nie powodowały nadmiernej paniki, obaw czy takich działań rozchrywających, żebyśmy nie stracili wiary i przeświadczenia w sprawność systemu. Więc informacja, a słabą stroną niestety widzimy w różnych sytuacjach tego typu, jak rakieta pod Bydgoszczą, przewodowo, nurkowie, bursztyn i tak dalej, jest komunikacja pomiędzy organami państwowymi a obywatelem. Naprawdę tutaj wzorcem są służby prasowe, i medialne amerykańskie. Z nich trzeba brać przykład. Szybka, na tyle detaliczna, ile się da informacja dla obywatela, robi więcej niż złapanie czasami szpiega na gorącym uczynku. Czyli sygnał, sprawą zajmuje
0: się ABW, czy to w odniesieniu do pociągów, czy to w odniesieniu do legionelni nawet jeżeli w pierwszym odruchu brzmi dla nas to
1: absurdalnie, taki sygnał ma sens. Jak najbardziej. Każda sytuacja, która wydarzyła się po wybuchu wojny na Ukrainie ma znaczenie i my jako obywatele, jeżeli będziemy mieli tego świadomość i będziemy temu, tym uświadamiani, skutecznie będziemy mogli służbom pomagać. Ja zapytałbym się, czy przed wybuchem wojny słyszeliśmy o legionelli, zatrzymaniach pociągów, nurkach, rakietach itd., itd. Nie słyszeliśmy. A jeżeli jakieś wypadki się zdarzały, były one dość sporadyczne i nieregularne. W tej chwili mamy o wiele większą regularność i częstotliwość występowania takich zdarzeń, więc trudno ich nie łączyć z wojną na Ukrainie. Ponadto służby kontroliadowcze, w których ja służyłem, zawsze powinny przyjmować skrajnie niekorzystny scenariusz i próbować go wykluczyć, bo jeśli przyjmiemy wersję lajtową, bardzo miłą, to możemy się bardzo rozczarować, a sytuację mamy bardzo kryzysową. My wojny nie prowadzimy, ale bardzo mocno wspieramy jedną ze stron konfliktu, tą, która naszym zdaniem jest sprawiedliwa, jest dobra i której należy pomagać. Wspomniał pan, że tych spraw jest bardzo
0: dużo. To się wiąże z pewnym uczuciem niepokoju i teraz odzywa się we mnie cyniczny sztabowiec wyborczy i myślę sobie, to jest złoto, powinniśmy w to iść i dlatego wracam troszeczkę do tego pytania y, mojego pierwszego. Y, jak odróżnić sprawy poważne od niepoważnych w kampanii wyborczej? Czy to, że jesteśmy w czasie kampanii wyborczej nie ma tutaj szczególnego y, znaczenia i czy nie jesteśmy narażeni nie tylko na manipulacje ze strony y, szeroko pojętego wschodu, ale, ale również polityków tu w Polsce?
1: Jesteśmy, bo takich przykładów w świecie mamy więcej, że wspomnę chociażby wybory prezydenckie w których wygrał prezydent Trump i przegrał prezydent mm. Trump, mamy Brexit, więc działanie drugiej strony, naszych przeciwników, a przeciwnika mamy zdefiniowanego, jest nim Rosja Putina, będzie działała na rozchwianie sytuacji, a okres wyborów jest takim szczególnym okresem, gdzie ta podatność społeczeństwa, ale także polityków, wszystkich polityków chciałbym podkreślić, na takie symptomy, na takie pokusy jest duża, większa więc tutaj przydaje się chociażby racjonalność społeczna. Właśnie edukacja, żeby oddzielać to ziarno od plew jak najbardziej. Nie uniknęmy tego w zupełności. Takie społeczeństwa jak amerykańskie i brytyjskie, demokratyczne, z długoletnią tradycją, też nie w pełni sobie poradziły. My powinniśmy być tymi przykładami mądrzejsi już od nich, bo to się wydarzyło. To jest właśnie to lesson learned, czyli wyciąganie wniosków z czyichś błędów, z czyichś doświadczeń. Mamy tą niepowtarzalną okazję, żeby nie ulec właśnie rozchwywaniu sytuacji i niepożytkowaniu przez polityków na własny użytek, jak pan to określił, złoto wyborcze właśnie takich sytuacji. Bardzo dziękuję. Pułkownik rezerwy Maciej
0: Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints, były zastępca szefa SKP-u, był gościem TOK 360. Za chwilę o pewnym polityku, któremu kiedyś zdecydowanie bliżej było do kolorów brunatnych niż tęczowych.
2: Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.
0: Jak zwykle, przecież na tym dworcu
4: w tej chwili się cuda rozdzielią. Najpierw było 5 minut, później było 10, teraz już jest 15, ale ostatni no, komunikat był tego typu, że prawdopodobnie do
1: 30 minut będzie opóźniony. to
3: zwracanie uwagi na komunikaty. Codziennie korzystam, ja, ja jeżdżę do pracy, cędy. Ile pani się spóźni? No, pewnie za 40 minut. Będzie trzeba odrobić.
2: Spóźnienie, zgłosiłem, no, ale, no, bo to nie jest moja wina, na no, bo
5: co ja z tym nie mamy jak dojechać zbytnio od siebie. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj.
3: Za obróżnienie pociągu przepraszamy.
5: Aby zrozumieć. Tok 360. A
0: gościem Tok 360 jest profesor Rafał Chwedorok z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Roman Giertych jednak znalazł dla siebie miejsce na listach wyborczych, może nie do Senatu, ale do Sejmu, może nie w okolicach Poznania, skąd pochodzi, ani w Warszawie, ale w województwie świętokrzyskim, gdzie z ostatniego lista koalicji miejsca koalicji obywatelskiej miałby zmierzyć się z samym Jarosławem Kaczyńskim i zastanawiam się, po co Donaldowi Tuskowi Roman Giertych w drużynie Koalicji Obywatelskiej? Czy to jest dług wdzięczności? Czy może jednak jest jakaś grupa elektoratu, którą Tusk jest w ten, w ten sposób w stanie zagospodarować?
4: Polityk, żeby być wiarygodnym, musi być zdolnym do y, przestrzegania zobowiązań. Pacta sunt servanda, jeśli... Roman Giertych niegdyś zaryzykował całą swoją karierę polityczną. Ona i tak spadała na pewnym zakręcie, ale zaryzykował, trafiając w mniejszy bądź większy sposób w sferę oddziaływania Platformy Obywatelskiej, a dystans pomiędzy wyrastającym z zędeckiej tradycji Romanem Giertychem, a silnie proeuropejską Platformą Obywatelską był na przykład w polityki zagranicznej bardzo duży. No to znaczy, że środowisko, które absorbuje takiego polityka, w jakiś sensie gwarantuje mu polityczne e, przetrwanie. No i Platforma miała pewnego rodzaju problemy, zwłaszcza w latach swojej słabości, z zapewnieniem politycznego przetrwania Romanowi Giertychowi, więc zgadzam się zupełnie tutaj z tym, co mój przedmówca był uprzejmy stwierdzić, że to chyba wynika po prostu z owego czynnika subiektywnego interpersonalnego, a nie z jakiejś większej wolty ideowej. Natomiast oczywiście można szukać tutaj różnych niuansów w, w miejscu, z którego ma wystartować Roman Gierdy. Ale to
0: jest bieżąca polityka, ja się jeszcze zastanawiam nad yy, przeszłością. Może powinniśmy dużo myśleć o przyszłości, ale... Yy... Lubimy czasem porozdrapywać rany, bo Roman Giertych nie odciął się w żaden sposób. On twierdzi, że winy zmazał, ale nie odciął się od swoich czy to skrajnie, naprawdę skrajnie konserwatywnych poglądów i to jest delikatne określenie. Czy to od uczestniczenia w rządzie PiSu Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Na czym polega ta krótka pamięć, że te jego winy zostały jakby zapomniane. Przeszłość już nie ciąży, szczucie na środowisko LGBT nie ciąży,
4: walka z Gombrowiczem nie ciąży? No cóż, ja myślę, że tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na polską politykę lat 90., o magmę skrajnej e, prawicy, wśród której występował Roman Giertyk bynajmniej jako najradykalniejszy z, z, z reprezentantów owej skrajnej prawicy, to tam znaleźlibyśmy wiele absolutnie zdumiewających z dzisiejszej perspektywy rzeczy, przy których nawet obecna, obecna prawica nawet w postaci Konfederacji wzięłaby się niemal jako liberalni No, Ale Michał Kamiński od Pinocheta się jednak odciął. No myślę jednak, że bardzo trudno było być do końca przekonanym formą tego odcięcia się okay. i samym pomysłem spotykania się ze zbrodniarzem. Do tego dodałbym jeszcze czas, w którym Roman Giertych był wicepremierem w rządzie z Pisem, czas, który gdy decyzje podejmowane przez tego polityka obfitowały w wymiar symboliczny, bo w największym stopniu dotyczyło to mundurków szkolnych, choć, choć nie tylko. A dlaczego już o tym zapominamy? No myślę, że po pierwsze jest to efektem generalnie współczesnej kultury dlatego, że jesteśmy wręcz bombardowani lub ilością informacji. Przyjmujemy tylko proste stereotypy. Po drugie oczywiście gdzieś tam zmiana pokoleniowa nakładająca się na to wszystko. Ci, którzy wówczas na przykład nie uczestniczyli w protestach przeciwko Romano Gierdychowi, czy nie byli sympatykami partii, które były po drugiej stronie barykady, mogą nie rozumieć zupełnie owego kontekstu. Po trzecie wreszcie jest to pochodna bipolaryzacji polityki. Bipolaryzacja polityki powoduje nie tylko upartyjnienie, upolitycznienie wszystkiego, likwidację jakiejkolwiek zobiektywizowanej rzekłym szarej strefy dyskursu, ale też powoduje, że w zasadzie każdy, kto jest wrogiem naszego wroga, łatwo staje się naszym sojusznikiem. I to nie jest tylko polskie zjawisko. Kiedy na przykład w, w, w Brazylii populistyczna prawica z znaku Bolsonaro chciała odsunąć od, od, od władzy panu, panią Dziimę Rusew i partie pracujących, to bardzo wyraźnie widać było wsparcie dla skrajnej lewicy, byleby tylko partii pracujących odebrać część wyborców, wspierać jakichś radykalnych ruchów ekologicznych i tak dalej. Takie manewry w polityce są, są bardzo często y, y, spotykane. No i w istocie należy że tylko nad tym, nad tym ubolewać. Natomiast pamiętajmy, że Donald Tusk wbrew pozorom, wbrew temu co jego krytycy twierdzą, był i jest politykiem skłonnym do ponoszenia ryzyka. Tak czynił i po tym, gdy po przegranych wyborach prezydenckich postanowił dalej, dalej walczyć, tak uczynił w roku 2011, gdy zamienił faktycznie wybory sejmowe w plebiscyt nad sobą samym i wygrał ten, ten plebiscyt. Myślę, że to jest kolejna tego typu decyzja. Sam się dziwię, że przyszło mi to do głowy, ale może
0: Roman Giertych może być też pomostem pomiędzy Koalicją Obywatelską a byłymi... Yy... Podopiecznymi wychowankami samego Giertycha, którzy obecnie są w Konfederacji. Jakiś rodzaj współpracy po wyborach, jeżeli nie dojdzie zaraz do kolejnych wyborów oczywiście, jakiś rodzaj współpracy może być konieczny.
4: Konfederacja, czego by nie, nie myśleć, jest w istocie środowiskiem bardzo wewnętrznie sporalizowanym. I nie ulega dla mnie wątpliwości, że różne jej segmenty, bez względu tak naprawdę na, na ostateczny wynik wyborów, tak czy nie tak będą zachęcane przez dwa główne podmioty polskiej polityki, bo w zasadzie tylko Lewica. To, co słyszeliśmy niedawno z z tego jednoznacznie wykluczyła jakiekolwiek konszachty z tą formacją. Ja się zgadzam zupełnie z, z tą wypowiedzią. Dodałbym jeszcze jedną rzecz tytułem uzupełnienia. Otóż... Województwo, w którym Roman Gierdych ma się pojawić, to województwo, w którym przez wiele lat istotną rolę odgrywało polskie stronnictwo ludowe, szczególnie południowa część strój. To, 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 to bastiony ludowców, gdzie do dziś mają pewne znaczenie. I wystawienie przez, przez platformę polityka, trochę bardziej konserwatywnego, może być też pewną próbą oddziaływania na, na elektorat mniej związany z platformą, z najtrudniejszym dla, dla środowisk liberalnych w województwie w całym
0: kraju. Roman Giertych na ostatnim miejscu Koalicji Obywatelskiej w województwie świętokrzyskim. Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Chwedorok z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. To wszystko, co przygotowaliśmy w podsumowaniu dnia wspólnie z Marią Andrzejewską. Program realizowała Adam Szuraj. Za chwilę informacje po nich Michał Waszkiewicz i jeszcze więcej sportu. Adam Ozga. Do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie 18. I tymczasem miłego wieczoru.
5: TOK 360
2: Dzisiaj dzięki naszej polityce Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzamy się. To referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą,
5: będzie wielka Polska, czy mała Rosja Kaczyńskiego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do tysiąca kilogramów. Toyota. A do tego w leasingu. 105% Toyota No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów Toyota, a konkretnie ProAce City Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105% Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022 Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO Szczegóły u dealerów Toyoty
2: przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez
5: to przejść.
3: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
5: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Walerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki. Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym wieku przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus dwie.